0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Hoy pretendo venir para contarles una historia diferente. Hoy les propongo que hagamos una aventura juntos por el Círculo Polar Ártico. Corría el año 2016 y esto que están escuchando es el sonido de entrada del vídeo del documental Canarios en el círculo polar ártico que tuve la oportunidad de compartir junto con unos amigos en una experiencia que nos llevó a recorrer los fríos hielos del norte de Europa. Los amigos de Norwegian nos han perdido las maletas, el equipaje, el bulto, los petates. Ya tuvimos un retraso con el vuelo. Bueno, como espero que hayan podido escuchar, el viaje comenzó con un retraso de nuestro equipaje. Tardó casi un día en llegar. La gente de Norueyan, pues en un vuelo combinado, era un Tenerife-Oslo, Oslo-Alta. Alta es una ciudad en el norte de Noruega desde la cual partía nuestra expedición y éramos, pues, eh, en fin, el grupo de amigos... Eh, Fran, Pedro, Julio, Alberto y Nacho y un servidor y dispuestos a hacer una actividad con esquís en el Círculo Polar Ártico y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia increíble que la plasmé en este pequeño documental Canarios en el Círculo Polar Ártico que les voy a dejar el link en la descripción y que lo tenéis en abierto en el canal de YouTube la verdad es que es media horita, un poquito menos le tengo mucho cariño a ese documental que tuvimos la oportunidad de presentarlo también en pantalla grande en un cine en su día y que bueno, ahí está, en el canal de, de YouTube para el que le quiera echar un ojo. Vengo hoy con esa propuesta con el espíritu de animarles a las personas que sean un poco más aventureras a poder realizar una actividad de este tipo. No es que un grupo de cinco canarios nos plantásemos en lo alto de Noruega y nos pusiésemos a caminar por el círculo polar ártico como, como Dios nos daba a entender. Lo hicimos eh, y esto no es ningún tipo de publicidad, ningún tipo de colaboración, eh, pero lo hicimos a través de una empresa noruega que se llama Glot, que les voy a dejar también el enlace en la descripción para que le puedan echar un ojo, que organiza actividades más o menos turísticas, más o menos eh, con mayor o menor dificultad en ese entorno, en toda la zona de alta, en lo alto de Noruega. Y luego, al igual que hicieron con nosotros, se pueden adentrar aún más al norte, aún más a las tierras más heladas. ¿no? Entonces, bueno, ofrecen muchas actividades en verano, para toda la familia, también con mountain bike, y también en invierno, en esos duros y fríos inviernos eh, eh, del norte de Noruega, ya en el círculo parártico, y también tienen algunas actividades de auroras boreales. Nosotros pues nos decantamos por hacer esa actividad que nos llevaba a eh, desplazarnos con esquís de fondo, y con una pulca atada a la cintura, un arnés. Una pulca es como esa estructura larga eh, que vas arrastrando en el suelo, es como si fuese un, un pequeño trineo del cual tú vas tirando, es decir, tú eres el animal de carga que tira del trineo. En ese pequeño trineo, en esa pulca, es donde llevas tus sensores en el que llevas tu mochila y las cosas que necesitas para realizar esa actividad. Decir que es una de las experiencias más bonitas eh, y duras que he tenido la oportunidad de vivir en un viaje, esta actividad en el círculo polar. Eh, bonita por el paisaje, por la compañía, eh, por el equipo eh, y dura porque al fin y al cabo hay un momento en la actividad en el que no hay un punto de retorno, solamente puedes avanzar. En esta actividad contábamos con el propio dueño de la empresa, que era quien nos guiaba junto con una compañera, es decir, llevábamos dos noruegos, dos personas locales, eh, un señor y una mujer más joven, pero ambos con muchísima experiencia. De hecho, él había sido parte de de las Fuerzas Armadas eh, Noruegas, un tipo grande, fuerte, rudo, eh, un poquito seco, pero con un buen sentido del humor y con las cosas muy claras, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llegamos hasta sus instalaciones y a partir de ahí tuvimos que recibir un par de charlas técnicas, una sobre el material. La ropa la llevábamos nosotros, pero las botas nos las facilitaban ellos, los esquís... Las pulcas nos las daban ellos, las tiendas, los sacos, todas esas. Todo, bueno, los sacos los llevábamos nosotros, pero las tiendas nos las daban ellos. Eh, todos los enseres pues, de cocina, etcétera, nos los daban ellos para la expedición y luego pues, lo que era la, la ropa y el saco lo llevábamos nosotros. ¿no? Les digo que teníamos un par de charlas, una sobre el material, sobre cómo, eh, cómo utilizarlo, cómo recogerlo, cómo guardarlo, repasar bien pues, todos los arnés, todas las cuerdas que se iban a llevar, en fin, todo lo necesario, los cascos, todo. Y por otro lado, teníamos unas charlas más prácticas respecto a la ruta, a las condiciones meteorológicas que nos íbamos a, a encontrar. La verdad es que todo lo hacen desde un punto de vista muy profesional, muy técnico, muy de lo que es una expedición. Un casi, casi podríamos decir que era una exploración para nosotros, evidentemente, que nunca habíamos atravesado todas esas superficies de hielo congelado. ¿no? Eh, así es que nada, estuvimos ahí durante un día preparándolo todo y al día siguiente pues ya emprendimos ruta nos acercaron hasta un punto con los jeeps luego ya caminas y luego ya llegas a la primera superficie de agua congelada ¿no? ahí ya te pones los esquís al esquí a los esquís en la parte de abajo le ponen una lengua de gato es algo que permite avanzar y no retroceder con el esquí porque hay algunos puntos de esa travesía a pie que duró prácticamente una semana en la que hay alguna pequeña subidita pequeñita pero claro, si tú subes con un esquí de fondo en llano y vas tirando de una pulca, es muy difícil poder ascender, aunque esa inclinación sea pequeña, porque quieras o no vas a resbalarte hacia detrás. Hay que colocar sobre la parte inferior de los esquís esa... Esa membrana, que es como una lengua de gato, que se llama así, permite que se agarre un poquitito al hielo y que puedas avanzar, pero no retroceder. ¿no? Bueno, decirte que además yo tuve un poco de mala suerte con el material, me tocó unas botas en las cuales entraba agua, ahí hizo que casi se me congelasen los pies. Ahí el amigo Julio siempre estuvo muy atento y cuando teníamos la oportunidad de parar en un momentito para descansar, me quitaba las botas. En el reportaje se ve cómo me quitaba los calcetines, los estrujaba y salía un montón de agua. Hace una idea que ese agua es hielo, o sea, estaba, se descongeló por el calor de mi pie, pero que en todo momento nosotros estábamos sobre una superficie congelada. Así es que era muy fácil que con ese agua fría sobre el hielo se me congelasen los pies. Así es que cada cierto tiempo tenía que quitarme las botas, escurrir los calcetines y Julio, amablemente, pues me daba un pequeño masajito de pies para que aquello entrase un poquitito en calor, porque llegué a tenerlos, la verdad es que bastante morados y, y dolían, la verdad es que dolían y era muy incómodo, ¿no? Así es que ya te digo, yo no tuve mucha suerte, fui el único de todos, el resto de los equi del equipo, nadie le entró ni una sola gota de agua en los zapatos, a mí sí. Y, y bueno, tuve esa, esa mala suerte, pero el caso es que eso no impidió que se pudiese realizar la, realizar la actividad, ¿no? Podría contarles mil anécdotas sobre, sobre cómo se produce, pues teníamos el sol de medianoche durante toda la travesía, pues teníamos el sol en el horizonte, así es que para dormir cuando montábamos las tiendas Teníamos que utilizar un antifaz, porque si no es imposible pegar ojo. Un paisaje blanco, yermo muy bonito, muy especial. En algunas zonas encontrábamos la famosa tundra, que es esa pequeña vegetación que se da en esa cota tan alta, donde la hierba no levanta mucho, no levanta mucho más que un palmo, pero se puede encontrar en algunos puntos algo de vegetación, eh, en función de cómo vamos haciendo la ruta, atravesando una serie de eh, superficies de agua completamente congeladas. ¿no? Eh, cada ratito íbamos parando para hidratarnos será algo muy importante, aunque haga frío, aunque pillamos sol, pero no calor, pero aunque haga frío y no tengas la sensación de estar sudando mucho, aunque había momentos en los que sí, porque el esfuerzo físico era considerable, el jefe de expedición, nuestro querido guía noruego, nos obligaba a detenernos durante unos minutos y a beber agua. Lo justo como para beber agua, pero no tanto como para enfriarnos, para no tener que estar poniéndonos más ropa cada vez que nos deteníamos. Cuando ya hacíamos una parada más larga, lo ideal es que cuando llegues hasta ese punto pues te cambies, ...la ropa que tienes más pegada al cuerpo... ...que es la que se supone que está más húmeda por el sudor... ...y te la cambies por una ropa seca... ...y ahí encima te abrigues con un pulmón muy grande... ...porque es muy fácil enfriarse en muy poco tiempo... Curiosidades, el agua pues había que buscarla en lagos helados, había que abrir un hueco, eso lo hacían ellos por supuesto y ahí insertaban pues como un recipiente e intentaban buscar agua lo más profunda posible porque de lo que se trata es de poder hidratarte con agua que tenga Sales eh, y minerales, evidentemente. Sabéis que si recogéis agua de lluvia y os la bebéis o, o descongeláis nieve y os la bebéis, os podéis deshidratar, aunque bebáis mucho líquido, porque esas son aguas que no tienen todavía eh, minerales, que no han entrado en contacto con la tierra. Así es que no sirve eso de descongelar hielo. Eh, lo que hay que hacer es intentar buscar agua que esté en un lago o que haya forme parte de un río, verdad, para que tenga la mineralización y las sales necesarias. ¿no? Así es que bueno, era muy curioso ver cómo abrían un hueco en el hielo para poder extraer agua. En esa travesía eh, íbamos siempre siguiendo a una perrita, una perrita siberiana que estaba eh, una husky siberiana, si no me equivoco mal, que estaba perfectamente entrenada y adiestrada para eh, observar para entender dónde las capas de hielo eran más gruesas porque esas láminas de hielo tenían dos capas una primera capa muy fina, superficial y debajo de esa primera capa generalmente había un poco de agua y, según, y luego una segunda capa ya muchísimo más gruesa la capa superior, en la época del año en la que nosotros fuimos, que ya fue casi en mayo, se, se rompía con bastante facilidad de vez en cuando. Y eso era un rollo porque se te metían el esquí directamente debajo de esa pequeña capa de hielo fino. Piensa que estos son un esquís que van anclados a la punta de la bota para que puedas levantar el talón y puedas hacer, pues... Eh, la flexión suficiente como para hacer ese esquí de fondo, como para poder avanzar, pero imagínate que ese esquí se mete entre dos láminas de hielo, una gorda en la parte de abajo y una fina que se le ha quedado justo encima del esquí. Muchas veces, aunque tires el esquí hacia arriba, no eres capaz de romper esa capa superficial de hielo porque es muy grande o porque es suficientemente dura, con lo cual te quedas como atrapado. Tienes que retroceder con cuidado para sacar el esquí del hielo. Eso es una incomodidad. ¿Qué pasa? Que se rompa esa primera capa de hielo, pues no tiene más problema que la incomodidad de quedarte ahí atrapado un poco. El problema es qué pasa si se rompe la segunda capa de hielo, algo que afortunadamente nunca ocurrió. Bueno, si eso pasa te vas directamente al fondo porque tú llevas unos esquís con unas botas con una ropa de montaña y de hielo de nieve que pesa un montón llevas un cordón a una arnés y ese cordón va atado a una pulca que va detrás de ti donde llevas un bulto de pulca más el bulto pues unos 25-30 kilos de entre tu equipaje y el material que llevas en la pulca por lo tanto no es difícil imaginar que si se rompe esa segunda capa de hielo es decir se abre como un hueco en el hielo tú te vas a ir directamente al fondo fondo y no vas a poder nadar no vas a poder hacer nada por evitarlo vas a caer directamente al fondo porque estás atrapado estás atado a un bulto que pesa un montón además de que tú mismo pesas un montón y no vas a flotar así es que nadie quiere evidentemente que se rompa la segunda capa de hielo ahí la importancia de ese animal de esa perrita por lo tanto todos teníamos que seguir en fila india las, eh, la dirección que tomaba la perrita porque ese animal está entrenado para saber donde el hielo es más grueso y donde es más fino. Una de las anécdotas que le cuento a veces a la comunidad cuando hacemos viajes y les cuento esta batallita del círculo polar ártico, es que eh, en, en, uno de los, eh, en uno de los días, en una de las travesías, imaginaos una superficie, una lámina de agua congelada tan grande como es capaz de alcanzar tu vista. Es decir, hasta el horizonte delante de ti es una lámina de agua congelada. Es decir, una superficie completamente plana. Bien, de repente la perrita, llevábamos, yo qué sé, dos horas en línea recta y de repente la perrita coge y gira, 90 grados, no, eh, perdón, gira 45 grados hacia la derecha y continúa. Entonces, claro, eh, siguiendo la brújula y sabiendo hacia dónde nos dirigíamos, esa variación en la, en la dirección que había tomado la perrita... Era no ir a nuestro punto de destino, el que estábamos buscando, sino desviarnos un montón. Eso en una superficie tan grande podrían ser, yo qué sé, horas de desvío. El que iba encabezando... Nuestro grupo es Pedro Millán, que es nuestro montañero de referencia, un gran amigo. Es decir, nosotros, nuestro grupo de cinco, teníamos nuestro jefe de expedición, que era Pedro. Por encima desde el de Pedro, que es nuestro jefe de expedición, tenemos al jefe de expedición noruego, al dueño de la empresa, que es quien ha organizado la actividad y quien conoce ese territorio, quien es el dueño de la perra, quien ha organizado toda la ruta. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que al girar la perra a la derecha, Pedro se queda adelante y se detiene pensando qué hacer. El noruego en ese punto estaba en la parte de atrás del grupo y nos gritó desde atrás, sigan a la perra. Y nos quedamos todos dudando qué hacer, esperando una instrucción por parte de Pedro para ver si Pedro confirmaba o no confirmaba la orden que nos había dado el noruego. Todo el que ha hecho una expedición sabe que en una expedición no puede haber dos jefes, no puede haber dos líderes, solamente puede haber uno. Y punto, y te tienes que fiar, suele ser la persona con más experiencia, con más sentido común y, y ya está. En ese caso tú no puedes estar discutiendo porque tenemos que ser un grupo unido. Se puede dialogar, por supuesto, pero al final la última decisión, ante duda de si hay que retroceder, no, si hacemos cima, no hacemos cima, o en este caso si seguimos o no seguimos a la perrita por una superficie de agua congelada, la tiene que tomar una persona. Así es que nos quedamos mirando a Pedro y mirando al noruego. Y Pedro lo dudaba y el noruego nos decía que siguiésemos a la perra. Lo dijo una vez y la segunda vez el noruego lo dijo de una forma absolutamente tajante y pegando un pequeño grito dijo, sigan a la perra, como diciendo, esto no es discutible. ¿Qué pasa si no seguimos a la perra? Pues si no seguimos a la perra, nos arriesgamos a no ser capaces de ver si el hielo que tenemos delante de nosotros es un hielo fino y por lo tanto se puede romper y acabamos todos en el fondo. Evidentemente no nos queda otra que seguir a la perra. Y alguien del grupo dijo, no me acuerdo quién, pero es que igual la perra ha olido algo. A lo que el noruego respondió algo así como... ¿qué coño va a oler la perra en mitad, en mitad de una lámina congelada de agua que tiene tropecientos kilómetros? Es decir, por aquí no ha pasado otro perro para, para mear y la perrita se ha dedicado a olisquear algo. Simplemente la perrita decidió cambiar un poco la dirección de la marcha porque se puede entender que delante de nosotros había un buen tramo de hielo congelado que era más fino que eh, lo que la perrita entendía que era aconsejable para poder pasarlo por encima. Así es que ese desvío que nos hizo la perra nos ocasionó un volteo, creo que de tres horas más, pero evidentemente seguimos a la perra y Pedro, por supuesto, confirmó la instrucción del guía noruego y seguimos a la perra. Esto me ha servido un poco para explicaros que si alguna vez os veis en una situación parecida, ya sea en una travesía del círculo polar ártico, ya sea ascendiendo a una montaña, el líder del equipo, del grupo, es el que toma esas decisiones. He tenido la oportunidad de hacer alguna pequeña actividad con Sebastián Álvaro, como cuando subí a esa montaña de 6.000 metros en Pakistán. E Igualmente, él es el líder del grupo. Además, es una persona con muchísima experiencia dirigiendo expediciones. Así es que yo podría creer o podría pensar o podría intuir o podría lo que a mí me dé la gana, pero al final la última palabra y a quien hay que hacer caso es al líder de la expedición, porque si no, eso es una auténtica locura, es decir, sobre todo cuando haces actividades de aventura en ese tipo de cosas no puede cada uno eh, decidir qué hacer y de repente el grupo separarse en dos o en tres o uno se queda, otro retrocede, otro va. En fin, esas cosas así no se organizan en las, en las expediciones. Así es que no te metas nunca en una expedición si no tienes realmente muchísima confianza en el jefe de grupo, en el jefe de la expedición. Por lo tanto, también hay muchas veces jefes de expediciones que no admiten en sus grupos a personas que creen que les pueden fallar o que pueden poner en duda sus decisiones, en fin, o que pueden romper el grupo en dos por cualquier cosa. ¿no? Así es que es muy importante hacer equipo cuando te metes en una expedición de este tipo. Yo, por supuesto iba a hacer y así hice en este en esa expedición de Noruega lo que me mandasen a hacer. Evidentemente yo era ahí el último mono. Yo iba grabando un reportaje con los amigos que os invito a que veáis en el canal de YouTube y que fue muy especial para mí porque me ayudó a entender de lo que era capaz. Hay dos actividades que he hecho que me han ayudado a saber de lo que soy capaz. Una esta actividad en el círculo polar ártico y la otra, como les he contado hace un momento, la actividad de subir a una montaña de 6.000 metros en Pakistán acompañando a Sebastián Álvaro y a un grupo de amigos y montañeros. ¿no? Y fueron dos experiencias muy duras para mí, muy difíciles, una la de la montaña más que la del hielo, la verdad, eh, pero que me colocaron en una posición en la de o sigues o no hay nadie que pueda hacer nada más por ti. Solamente puedes valerte de ti. Es cierto que puedes recibir los ánimos, el cariño y el aliento de tus compañeros, pero al final eres tú quien tiene que avanzar con los trineos, con el trineo y con o sea, tirar de la pulca y avanzar con los esquís, o eres tú el que tienes que seguir dando pasos para subir o para bajar de una montaña. Así es que bueno, quería compartir esta experiencia con ustedes que para mí la verdad es que fue sensacional y decirles que estuve preparándola durante 100 días. Era un momento en el que yo estaba además en muy buen estado de forma, en el que yo hacía muchas carreras de montaña, estaba delgado pero estaba muy fuerte, tenía mucho fondo y aún así preparé esa expedición al Círculo Polar Ártico durante 100 días antes de la expedición para poder tener fuerzas suficientes para poder realizarla. 2016, la expedición que hice... A lo alto del Manglixar, esa montaña de 6.000 metros en Pakistán, la hice finalizando la segunda temporada de la serie El Turista, la hice terminando allá como por agosto del año 18%, eh, y también estaba en muy buena forma física, llevaba un año y pico viajando. Además, en ese viaje, en algunos ratitos hacía, eh, salía a correr y hacía algunos ejercicios de fuerza. Y la verdad es que también me encontraba con mucha fuerza como para poder hacerlo. Ninguna de esas dos actividades las haría ahora, en estos momentos en los que no estoy con un buen fondo. ¿no? Pero bueno, quería eh, transmitirles este um, esta experiencia en el círculo polar ártico en el que se me han quedado contarles cosas como que el noruego llevaba en las pulcas eh, comida... Eh, que se calentaba en el fueguillo que se calentaba siempre agua y que llevábamos en el termo para tomar un poco de café soluble o tomar un poco de té cuando descansábamos que cuando se iba a montar un, el campamento lo primero que se hacía era limpiar a la perrita, secar a la perra, se le ponía a la perrita como un plástico con, con piel en la parte de abajo para que estuviese seca, se le daba agua y comida y cuando a la perrita, que era nuestra principal guía porque era la única, el único animal con contando que nosotros también somos animales. El único ser vivo en la expedición capaz, es de, capaz de decidir por dónde caminábamos, para el noruego, la perra era lo más importante de la expedición. Así es que primero se proveía a la perra de todo lo necesario cuando nos deteníamos y luego se terminaba de montar el resto del campamento para nosotros, esa es una de las una de las curiosidades ¿no? y bueno, eh, además tuve también la colaboración de agrocanarias así es que llevé varios productos de cada una de las Islas Canarias, en el vídeo se pueden ver y así es que tuvimos la oportunidad yo que sé, de comer gofio por ejemplo de comer pejines, también llevé unos plátanos, eh, en fin llevamos eh, quesito quesito eh, majorero, en fin Llevamos cosas, productos típicos de nuestra tierra, de las Canarias, y los íbamos degustando, eh, almogrote, en fin, llevamos muchas cositas ricas para comer, además de que el noruego tenía todo perfectamente organizado. Si queréis verlo, la empresa noruega se llama Glot, ya les digo, el link lo voy a poner en la descripción. Este podcast me ha quedado un poquitito largo, pero es que larga fue también esa expedición, que por cierto, la terminamos dándonos un baño cuando llegamos a la última de la, a la, a la localidad final, lo celebramos dándonos un baño en un pequeño eh, lago congelado. Cuando digo lago congelado es una poza como de 40 y pico, 50 metros, no, como de 80 metros cuadrados, que estaba rodeada de nieve y cubierta por una pequeña lámina, por una pequeña lámina de agua congelada. Y ahí... <coughs> nos metimos todos, desnudos evidentemente, porque acabábamos de salir de una sauna de madera que estaba al lado, y de la sauna caminamos por un pequeño senderito hasta esa poza de agua congelada, y fue una experiencia muy divertida a la par que muy fría, y con esas imágenes cerrábamos el reportaje ¿Cómo corta? ¡Qué corta, que corta! ¡Vámonos! vámonos. Oh, ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, no. Chicos, 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 venga, métanse, métanse. Vamos, vamos, a mi... Noruega. Lago helado. No es una broma, no es una forma de hablar, no es una expresión. ¿Esto es hielo? Pues sí, eso es hielo y te enseñaba los bloques de hielo que tomaba en la mano mientras animaba a los amigos a que nos sumergiésemos por completo en ese agua congelada del norte de Noruega, finalizando esta actividad en el Círculo Polar Ártico. Compartir es vivir, querida comunidad. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar. Si quieres más, nos volvemos a encontrar mañana.